0: Por favor, en el Nuevo Testamento busque la pequeña carta a Tito, capítulo 2, comenzando con el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué es la gracia? Gracia es el amor de Dios que le mueve a dar algo valioso a quien no tiene ningún mérito y ni lo quiere. Y Dios debe persuadirnos que lo necesitamos. Gracia es el amor que Dios derrama a un altísimo costo para Él. Sublime gracia que salva a los pecadores en cualquier lugar, en cualquier momento, no importa cuán viles y malvados sean, si se acercan a Dios con arrepentimiento y fe. Serán salvados gloriosamente, instantáneamente, radicalmente, dramáticamente y eternamente la sublime y admirable gracia de Dios. ¿Qué es lo que la gracia de Dios enseña? De acuerdo al verso 11, que debemos vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa. ¿Cuál es el estilo de vida que es una deshonra para la gracia? Es la mundanalidad, o sea, los deseos mundanos. El gran problema en la iglesia de este siglo es el problema de la mundanalidad. A muchas personas les gusta escuchar mensajes acerca de la gracia, pero no quieren que se les enseñe acerca de la mundanalidad. Sin embargo, mire lo que dice el verso 15, «Esto habla, y exhorta, y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El diablo no quiere que usted escuche mensajes acerca de la gracia de Dios, y por eso trata de negar la gracia. Pero, como no puede hacerlo, entonces procura distorsionar la gracia para hacerle creer que toda vez que usted es salvo por gracia y que las obras no le ayudan ni le mantienen salvo, entonces no tiene ninguna importancia la forma en que viva. Amiga, amigo, no hay mentira más diabólica e infernal que esa. Permítame decir que necesitamos orar para que Dios nos ayude a vivir vidas que no sean una deshonra para la gracia. A veces escuchamos de cristianos mundanos. Esa es una contradicción de términos. Un gran evangelista del pasado solía decir, «Hablar de cristianos mundanos es lo mismo que hablar de diablos celestiales». <risa> Ahora estoy muy consciente que en esta generación no escuchamos muchas predicaciones acerca de la mundanalidad. De hecho, el mundo se ha vuelto tan eclesial y la iglesia se ha vuelto tan mundanal que la gente en realidad no entiende el principio bíblico de separación. ¿Qué quiere decir mundanalidad? ¿Qué es el mundo? Cuando la Biblia habla del mundo, como en Tito 2:12, no se refiere al planeta Tierra. Nada de malo en este globo terrestre. Dios lo hizo, Dios lo creó. Jesús amaba la naturaleza. El mundo físico y todo lo que en él hay es de Dios. Él es dueño de todo, porque rocas, árboles, ríos, montañas, llanuras, océanos, desiertos, cascadas, etcétera, etcétera, todo lo hizo Dios. Así que cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere al planeta tierra, ni a la gente que habita este planeta. Dios ama a toda la gente de este planeta, tanto que en Juan 3, 16 leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito». Y si Dios ama a todos, usted también debería amar a todas las personas. Entonces, ¿qué significa el mundo y la mundanalidad? La palabra «mundo» proviene de la palabra griega «cosmos», y se refiere a un sistema, a un orden de cosas, a una filosofía. Por ejemplo, cotidianamente hablamos del mundo de los deportes, de los negocios, de la moda. Anote al margen primera de Juan 2, 15. «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo». Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, ¿qué significa esto? Sencillamente que usted no puede amar el sistema, el estilo, la filosofía del mundo y amar a Dios al mismo tiempo. ¿Cuál es el sistema del mundo? Para empezar, permítame decir que este mundo tiene un príncipe. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Busque Juan 12, los versos 31 y 32, en donde Jesús, anticipando el Calvario, dice, «Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El mismo Satanás. En Juan 14, 30, Jesús dijo, «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo» y él nada tiene en mí. O sea, Satanás no tiene nada de qué acusarle a Jesús. No tiene ninguna tentación que pueda seducir a Jesús. El diablo no puede acusar a Jesús de nada. Y luego Jesús habla del Espíritu Santo que vendría y traería juicio. Busque Juan 16, 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres veces en estos versículos, Jesús hace referencia al príncipe de este mundo, Satanás. Ahora veamos primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Es Satanás quien tiene al sistema mundial en sus brazos. El sistema, el estilo, la filosofía del mundo están, por así decirlo, acurrucados en los brazos de Satanás. Por favor, entienda lo siguiente acerca del sistema mundial. Es la antítesis de lo que es la gracia, y detrás de ese sistema está Satanás, el poder detrás del trono. Algunas veces me preguntan, «Pastor, ¿cree usted en la teoría de una conspiración histórica?» ¿Cree usted que hay personas u organizaciones que, detrás de las bambalinas, lo controlan y lo manipulan todo? ¿Cree que todo lo que sucede es debido a una mente maestra? Y respondo, francamente no lo sé. Pero sí sé que hay una mente maestra, y es Satanás. Jesús lo identifica como el príncipe de este mundo, y tiene muchos esclavos que le llaman maestro. Dirige una organización intrincada, una red de maldad. Escuche lo que Pablo dice acerca de Satanás en Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Satanás es el príncipe. Un principado es una organización que está bajo el liderazgo de un príncipe contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, hay una gran conspiración, y la Biblia la identifica como el misterio de la iniquidad. Este mundo, este sistema, esta filosofía tiene un príncipe. ¿Qué en cuanto a la filosofía del mundo? Es una seductora red de ideas y valores Hábilmente entretejidos para esclavizar a los culpables y atrapar a los inocentes. Primera de Corintios 2.12 habla del espíritu del mundo. Primera de Corintios 3.19 habla de la sabiduría de este mundo. El diablo es muy sutil. Alguien dijo que el diablo es brillantemente estúpido y horriblemente hermoso. Primera de Corintios 7.31 Habla de las modas del mundo que pasan rápidamente y en primera de Pedro dos se habla de la contaminación mundial. El mundo tiene su propia filosofía y la impulsa en las películas en la televisión en las noticias en la religión va desde los jardines de infantes hasta las poderosas corporaciones internacionales. Y puede parecer inocente, atractivo e inofensivo, pero es un sistema, una filosofía. Y la Biblia habla del espíritu de este mundo, de la sabiduría del mundo, de la contaminación del mundo. Espero que lo comprenda. Pero no solo que hay un príncipe y una filosofía, sino que además hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hay un plan fríamente calculado. Un propósito definido y firme por parte de este sistema mundial, estar en contra, ser hostil a las cosas de Dios. Veamos Juan 7, 7. Jesús dijo, No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Odia el mundo a Jesús? ¡Absolutamente! No toda la gente odia a Jesús, pero el sistema mundano odia a Jesús. No odia al Jesús que sana, ni al Jesús religioso. Odia al Jesús que denuncia las obras malas del sistema, del estilo, de la filosofía mundana. Odia al Jesús justo, al que llama pecado al pecado. Y si usted actúa como Jesús... El mundo le odiará a usted. Jesús rompió el velo de las tinieblas en que este sistema se encontraba y lo expuso a la luz. Por eso este sistema mundano odia a Jesús. Veamos Juan 14, 17. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Cuando usted conversa con gente de este mundo acerca de lo que usted cree, ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen ni conocen al Espíritu de verdad. Por eso el apóstol termina el versículo 17 diciendo, «Pero vosotros le conocéis, porque mueren vosotros y están en vosotros». Está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y para aquellos que están tratando de congraciarse con el mundo, Jesús tiene una advertencia en Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Es usted mejor que Jesús? ¿Quiere que el mundo que odia a Jesús le ame a usted? Anote Santiago 4:4. ¡Oh, almas adúlteras! No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted es amigo de este sistema mundial con su príncipe, su filosofía y su propósito, usted está sacudiendo su puño frente a la cara de Dios, declarándose enemigo de él. ¿Cuál es el propósito de Satanás? el calculado esfuerzo por apartar su mente y su corazón de Jesús y de las cosas de Dios, hasta que pueda entronar a su propio rey, el anticristo, sobre la tierra. Hay personas que les gusta pertenecer a este sistema mundano. Miremos lo que dice Lucas 16, 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahora, note la siguiente parte del versículo. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. No debemos odiar a las personas como personas, pero sí el sistema que esclaviza a esas personas. No se sorprenda de que usted como hijo o hija de Dios tenga dificultades con este sistema mundano, porque este mundo no es su hogar. Somos peregrinos y extranjeros que estamos de pasada. Somos personas nacidas dos veces en un mundo de gente nacida una sola vez. Y lo que somos y tenemos y hacia dónde vamos está en total oposición a lo mundano. Nuestra fe comienza en una fuente diferente, sigue un curso diferente y finalizará en forma diferente. No debemos sorprendernos de estar yendo contracorriente. Y aunque vivimos en un mundo físico, no somos parte del sistema mundano de Satanás. Por eso debemos ser diferentes. La Biblia dice que debemos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Habiendo sido salvos por gracia, nuestra primera obligación, deber y responsabilidad es el vivir separados del mundo. El capítulo 11 de Romanos es un excelente tratado de la salvación por gracia. Pero escuche lo que Pablo dice en Romanos 12 los versos 1 y 2 Y lo que encontramos en Tito 2, versos 11 y 12, es un resumen cortísimo del libro de Romanos. No conformarse al sistema del mundo, ser transformados en nuestra manera de pensar, para saber, conocer, descubrir la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. La etimología misma de la palabra iglesia significa personas separadas, diferentes. Un creyente cristiano debería distinguirse en este sistema mundano como un diamante en una mina de carbón o como una rosa en un basurero. Debemos ser diferentes. Juan 15, 19, registra las siguientes palabras de Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mi amiga, mi amigo, deje de tratar de ganar concursos de popularidad. Un día, una hermana me dijo, «Hermano Roger, usted es estupendo, todo el mundo le ama». Y yo pensé, «Gracias a Dios que esta hermana no lee mi correspondencia». <risa> «No, no todo el mundo me ama» aunque no ande haciendo enemigos a propósito. Pero es cierto que porque no quiero traicionar a Jesús y Su palabra, no todo el mundo me ama. Por eso Jesús dijo que no debe sorprendernos que el mundo nos odie. En nuestros días, mucho se escucha acerca de la separación de la iglesia y el Estado. Pero en realidad el mensaje que necesitamos oír es acerca de la separación de la iglesia del mundo. Porque necesitamos separarnos del sistema mundano. Anote 1 Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida... Esa es la suma total de lo que hay en el mundo, y todas estas cosas no provienen del Padre, sino del sistema mundano. Y el verso 17 dice, «Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». No conozco ninguna mejor ilustración para esto que la vida de Lot, que fue salvado por la gracia de Dios. Y aunque fue salvo por gracia, no aprendió la lección que tenemos en Tito, capítulo 2, los versos 11 y 12. Pero por un momento quiero que veamos lo que dice Segunda de Pedro 1, versos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. tiene es la paz y la gracia de Dios en usted? Si usted no tiene a Jesús en su corazón, todavía no tiene la paz y la gracia de Dios. La salvación no es asunto de religión, sino de relación. Y este mismo momento usted puede tener esa relación íntima con Dios, recibiendo a Cristo como su salvador.
1: Hijo de Dios Dime dónde están tus frutos La paciencia, la benignidad El amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevas hacia la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en su luz Esto a negarte cuando el diablo viene a tentar, cuando ves un necesitado, pasas con nada sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti cuando al final te llame, Él, ¿qué vas a decir? Hay mucho por responder El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegrías, Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano I a